0: Današnje proučavanje iz Svetoga pisma otpočinjemo u prvoj knjizi Mojsijevoj, u 35. poglavlju, od 19. stiha. I govorimo o tome koliko je Jakov voleo Josifa i Venjamina, a da su ostali sinovi zbog toga bili ljubomorni. Jakov nije smeo da pokaže takvu pristrasnost prema Josifu, jer je on sam iskusio posledice pristrasnosti u svome domu. On je bio taj, koga je otac više ili manje odgurnuo. Znao je nevolju, koju je to proizvelo. Iako ne pokušavam da odbranim Jakova, ipak možemo saosećati sa njim. Je Izgubio je svoju divnu Rahilju, ali je dobio Venijamina. Iako je istina da je dečak bio sin Rahiljine tuge, Jakov nije mogao da ga zove Venonija. On nije bio sin njegove tuge. Bio je to sin njegove desne ruke, njegovog štapa, koji je koristio prihodu njegovog doma, onaj na koga će se on osloniti u svom poznom dobu. Važno je ovo uočiti, jer će nam to pomoći da razumemo veliku tugu, kroz koju će Jakov kasnije prolaziti. Sve to će svoj koren imati u jakovljevom grehu. Bog ne opravdava greške u našem životu, prijatelju. Mi mislimo da se možemo provući sa njima, ali nećemo. Ništa više nego što je to Jakovu uspelo. I umre Rahilja i pogreboše je na putu koji ide u Efratu, a to je Vitlejem. I danas je tu njen grob. Imam čak nekoliko fotografija tog mesta. I metnu Jakov spomenik na grob njezin. To je spomenik na grobu Rahiljinu do današnjeg dana. To znači da je on tamo bio sve do vremena kada je Mojsije ovo napisao, ali je tamo i do današnjega dana. Odatle otišav Izrael razape šator svoj iza kule Migdolederske. Imena Jakovljevih sinova. U stehovima od 22. do 26. imamo spisak Jakovljevih sinova koje su mu rodile različite žene. I Josif i Venijamin su zaista bili dvojica izvanrednih mladića. Drugi se jednostavno nisu pokazali dobro. Ovo ponovo potvrđuje činjenicu da Bog ne blagosilja mnogoženstvo. Jakovljeva porodica treba da nam ilustruje tu činjenicu. Iako je naravno ujak Lavan bio odgovoran za to, Jakov se sa ovim složio. Isakova smrt. I one moćav umre Isak i bi pribran krodu rodu svojemu star i sit života i pogrebošega Isav i Jakov sinovi njegovi. Pretpostavljam da je smrt njihovog oca Isaka bila jedina prilika, kada su ova dva brata bila zajedno nakon Jakovljevog povratka u zemlju. Da li si primetio da su u ovom poglavlju ističe smrt? Prvo umire Devora, Rebekina Dojkinja. U tome leži pretpostavka i u Rebekinoj smrti. Zatim umire divna Rahilja, a poglavlje se konačno završava Isakovom smrću. Poglavlje 36. Ovo poglavlje se u celini bavi Isavovom porodicom, koja je postala narod Edom. Iako prosečnom čitaocu ovo možda i nije naročito zanimljivo, ovo jeste izvanredna studija za onoga ko želi da prati imena i narode koji su potekli od njih. Videćeš da neka od imena koja se ovdje pominju, jesu imena koja čovek danas može čuti u arapskoj pustinji. Omar, koji je pravio šatore, pripada njima. Kao i Teman, i Sofar, i Kenezi i Korej. Tako ovdje imamo Isavovu porodicu. Oni se još uvek nalaze na istoj lokaciji. Isavova porodica je bila smeštena u Edomu koji se nalazi jugoistočno od mrtvoga mora. Ovo je planinsko područje, a glavni grad Edoma, stenama ispresecan grad Petra, i danas se tamo nalazi. Proroštvo u vezi sa Edomom u knjigama proroka Isaije, Jeremije, Jezikilja, Javdije izvanredno se ispunilo. Edomski narod je potekao od Isava. Tri puta se U ovom poglavlju je jasno pokazano da je Isav otac Edomcima. U stvari imena su sinonimi. Obrati pažnju na primjer na stih osmi ovde. Pa kakva je onda razlika između Isava i Edoma? Kada smo prvi put sustreli Isava, vidjeli smo da je on sin iz Isakove porodice. On je bio mladić koji je vreme provodio na polju, kršan momak, zgodan, atletski građen da i to spomenemo. Spolje je delovao privlačno, ali ako je ikada postojao telesni čovek, to je bio isav. Pre više godina jedna devojka hrišćanka mi je pričala o zgodnom mladiću, koga je upoznala. U stvari oboje su bili vrlo lepi mladi ljudi. Ona je rođena u Kini. Njen otac se bavio poslom u oblasti nafte i bio je vrlo imućan. Ona je srela ovog mladića koji je bio činovnik u banci vrlo siromašan. Kad sam bio mlad, i ja sam bio činovnik u banci, pa znam da mnogi činovnici iz banke traže da se dobro ožene. Oni zapaze kćerke njihovih mušterija koji ulažu novac u banku. Tako je i ovaj mladić upoznao ovu devojku. Bio je to zgodan i loš čovek. Lep i kršan momak, ličio je na Isava. Ona je bila divna devojka hrišćanka, koju jedan misionar, još dok je bila u Kini, doveo gospodu. Ona je insistirala na tome da se uda za ovog mladića, nadajući se da će i on doći gospodu. Ja sam sa njim razgovarao, pa sam znao da on nema nameru da priđe gospodu, Ali je želeo da oženi tu devojku. Ona je bila lepa i bogata, a on je bio telesni čovek. Rekao sam im da ja ne mogu da ih venčam. Nju je to vrlo naljutilo, ali je kasnije došla da mi kaže da se razvela. Kazala je da nikada nije srela osobu toliko obuzetu svetovnim i telesnim stvarima. Rekla je da nije ni sanjala da može postojati osoba koja u celom svom životu nikada nije imala uzvišenu, plemenitu, duhovnu, divnu misao. Rekla je da je bio u potpunosti grub i sirov. Spolja je odavao dobar utisak, imao je dobre manire, ponašao se lepo i časno dok joj se udvarao. Ali ispod te fasade bio je grub i sirov. Epa, takav je bio i Isav. Da si u Isavovo vreme ti bila jedna privlačna devojka i da si ga videla u njegovoj porodici, sve su šanse da bi bila srećna da izlaziš sa njim. On je bio zgodan mladić, ali telesan. Možda bi neko želeo da se prepire sa Bogom, zato što je izabrao Jakova, a ne Isava. Isav je s polja delovao tako dobro. Da li je Bog mogao da pogreši? Međutim, u avdinom proroštvu vidimo razotkrivenog Isava. Od tog jednog malog Isava nastalo je sto hiljada edomaca. Svaki od njih je bio mali Isav. Sada pogledaj taj narod, pa ćeš videti šta je nastalo od Isava. To je kao kada bi Isava stavio pod mikroskop. To bi ga veoma uvećalo. Šta vidimo? Vidimo narod pun ponosa. U knjizi proroka u prvom poglavlju, u trećem i četvrtom stihu, Bog je rekao Edomu sljedeće. Ponos srca tvog, prevarite! Tebe, koji živiš u raselinama kamenim, u visokom stanu svom, i govoriš u srcu svom, ko će me oboriti na zemlju? Da podigneš visoko kao orao i među zvezde da metneš gnezdo svoje, odande ću te oboriti, govori gospod. Ponos njihovog srca bio je objava nezavisnosti, objava duše koja govori da može živjeti bez Boga i da joj Bog nije potreban. To je Isav. U posljednjoj knjizi Starog Zaveta Bog kaže, Jakova ljubih, a na Isava mrzeh. Bog to nikada nije rekao sve dok nije prošlo hiljadu godina, odkad su ti ljudi živeli. Ali je Bog od početka poznavao Isavovo srce. Nakon što su oni sami stvorili svoj put u istoriji, svima nam je očigledno da je Bog imao pravo. Isav iz Hanana prelazi na goru Sir. A ovo je pleme Isavovo, a on je Edom. Ponovo nam se kaže da je Isav Edom. Isav se oženi između kćeri Hananejskih, Adam kćerju Eloma Hetejna, i Olivemom kćerju Ane, sina Sevegona Evejna, i Vasematom kćerju Ismajlovom, sestrom Navaotovom. Sećaš se da je Isav oženeo dve Hananejke kao jednu Ismailku. I Isav uze žene svoje i sinove svoje i kćeri svoje i sve domašnje svoje i stada svoje i svu stoku svoju i sve blago svoje što beše steka u zemlji Hananskoj, pa otide u drugu zemlju, daleko od Jakova, brata svojega. Jer im blago bejaše vrlo veliko, te ne mogahu živjeti zajedno, niti ih zemlja gde behu došljaci mogaše nositi od množine stoke njihove. Sjeti se da su Avraam i Lot imali isti problem. Nije bilo dovoljno pašnjaka za njih obojicu. Obojice su imala mnogo stoke. Razdvojili su se, pa sada i Isav odlazi iz obećane zemlje. Sam je napušta, zahvaljujući ekonomskim okolnostima. I Isav živeše na planini Siru. Isav je Edom. Sada Isao kreće iz zemlje Sir, u Hananu, gde je živeo kada se Jakov vratio ispadan Arama, što je zapisano četiri poglavlja pre ovog mesta, u prvoj knjizi Mojsijevoj, u 32. poglavlju Svetog pisma Starog zaveta, na goru Sir, koji sam već opisao. Isaovi potomci A tamna beše inoča Elifasu sinu Isevovu i rodi Elifasu Amalika. To su sinovi Ade, žene Isevove. Ovo je početak Amalika. Vekovima su se ova plemena, koja su bila u pustinji, širila u mnogim pravcima. Mnogi od njih su otišli preko Severne Afrike. Sva arapska plemena potiču od Avraama. Preko Agare, Egipćanke i Heture, koju je oženio nakon Sarine smrti. Među ovim plemenima su se sklapali mešoviti brakovi. Oni pripadaju istoj porodici kojoj pripadaju i Izraelci. Na bliskom istoku sam sreo Arapina koji je izrazio neprijateljstvo prema izjavi koji sam dao o izraelskom narodu u poruci upućenoj našoj turističkoj grupi. Iako je Arapin hrišćanin, rekao mi je da mrzi Izraelce. Rekao sam mu, ali oni su tvoja braća. Veruj mi, to je kod njega stvorilo takav otpor. Rekao je, ja nikakve veze nemam sa njima. Ja sam insistirao na tome da ima. Rekao sam, oba ste semitska naroda. Ti si semit, isto koliko i oni. Morao je da prizna da je to istina. Tako, ovo poglavlje je važno, jer pokazuje ove odnose i veze. Duh Boži koristi mnogo štamparskog mastila, da bi nam ovo ispričao. U ovom poglavlju nalazimo i na nešto humora. Ovo su starešine, u engleskom prevodu kaže se Vojvode, sinovima Isavovim. Sinovi Elifasa prvenca Isavova, starešina Teman, starešina Omar, starešina Sofar, starešina Kenez. Gde su oni pronašli ove starešine, odnosno vojvode? Evo, ovda je početak plemstva. Oni su jednostavno prihvatili ili prisvojili ove titule. Svaki od njih je postao starešina, vojvoda, knez. To nije bio samo nadimak, oni su u ovom bili vrlo ozbiljni. Početak plemstva nalazimo u Isavovoj porodici. To su sinovi Isavovi i to su starešine njihove, a on je Edom. Sada oni imaju starešine u svojoj porodici. U mojej zemlji mnogi ljudi svoje pretke pronalaze među članovima kraljevske porodice. Pitam se da li je Iko koji je u Ameriku došao iz Evrope bio radnik u Vinogradu ili vodio obućarsku radnju. Kao da su svi potekli iz kraljevske porodice. Pa Isavlj je proizveo dosta takvih, u stvari, on je otišao dalje od stvaranja vojvoda i starešina. A ovo su carevi, koji carovaše u zemlji Edomskoj, preje nego se zacari car nad sinovima Izraeljevim. Ovo posjedovanje kraljeva uopšte nije bio Boži plan za njegov narod. Ali to je bio način života Edoma. Oni su nad sobom imali starešine, knezove. Da si pripadao Isavovoj porodici, bila bi ti potrebna titula, jer su oni bili takva vrsta ljudi. Zanimljivo je zapaziti, da je Isavov narod imao kraljeve, mnogo pre nego što su Izraelci imali kralja. U stvari, kasnije će Izraelci reći Samuilu, postavi nam cara da nam sudi, kao što je u svih naroda. Mogli su reći, naša braća dole na jugu je domci, imaju careve. Volili bismo da i mi, kao i oni, imamo careve. I ovo su imena starešinama od Isava, po porodicama njihovim, po mestima njihovim, po imenima njihovim. Starešina Tamna, starešina Gola, starešina Jeter. Starešina Olivema, starešina Ila, starešina Finon. Starešina Kenez, starešina Teman, starešina Mazar. Starešina Magedilo, Starešina Zafoj. To su starešine Edomske kako nastavahu u svoje zemlji. Ovaj Isav bi otac Edomcima. Ovo je porodična istorija odbačene linije. Kada poglavlje pruža konačni rezime, ponovo nabraja starešine koji su potekli iz Isavove loze. Verovatno su se mnogo ulagivali jedan drugom, kada bi se okupili želim da upoznaš moga brata on je knez alvah voleo bi da upoznaš mog to je knež timna a još i carevi sumnjam da bi uspeo sve da ih vidiš ovo je vrlo zanimljivo poglavlje za svakoga ko je zainteresovan za proučavanje antropologije ili etnologije poglavlje kao što je ovo daje porodičnu istoriju koja se verovatno proteže unazad dalje od bilo kog drugog izvora. Tako se ovo poglavlje završava spiskom starešina ili knezova i ponovo spomenje da su živeli u svojoj zemlji u Edomu. Ovaj Isav bi otac Edomcima. U proroštvima Avdije i Malahije vidimo kako se sve ovo završava. Prijatelju, to je tako neverovatno i to je nešto pored čega ne možemo samo proći. Poglavlje 37. Sada, kada se vraćamo priči o Avramovoj, Isakovoj i Jakovljevoj lozi, dolazimo do četvrte izvanredne ličnosti u ovom posljednjem delu prve knjige sjeve Odavde, pa sve kroz postanje, centralna figura je Josif, iako se još uvijek bavimo Jakovljevom porodicom. Više poglavlje je posvećeno Josifu, nego Avramu ili Isaku ili bilo kome drugome više poglavlje je posvećeno Josifu nego celom prvom periodu od postanja od prvog do 11. poglavlja ovo bi promišljenog studenta nagnalo da zastane i zapita se zašto je Josifu dato tako istaknuto mesto u pismu zato postoji nekoliko razloga Jedan je taj da je Josifov život dobar i pošten. On je živi primer stiha. U ostalom, braćo, šta god je istinito, šta god je časno, šta god je pravedno, šta god je čisto, što god ljubazno, što god je na dobru glasu, ako je kakva vrlina, ako je kakva pohvala, na to mislite. Ovo je zapisano u poslanici Filipljanima u četvrtom poglavlju Svetoga pisma. Novog zaveta. Bog želi da pred sobom imamo sve što je dobro, časno i divno, a Josifov život je upravo bio takav. Postoji i drugi razlog, a divan je. U pismu ne postoji niko koji je od Josifa sličniji Hristu u ličnosti i iskustvu. Ipak u Novom zavetu Josif nam se ne pruža kao primjer za Hrista. Međutim paralela ne može biti slučajna. Kada budemo krenuli u ovu priču, spomenućemo mnoga poređenja. Sada se ponovo vraćamo u izveštaju o Jakovljevoj liniji koja vodi do Mesije do Hrista. Jakov živi u Hananu i tu počinje priča o Josifu. Nastaviće se